0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。在新闻分享之前，先把阿幻想按个赞加分享吧。好，那我们来看最近的财经新闻。最近因为脸书啊改名成为 Meta 之后，几乎每个人都可以随口说出元宇宙。但对于元宇宙，正反两面的声音还是五五婆。有些人看好，有些人看坏。今天阿幻想就把这些大佬说的话。拿来跟听众分享。乔尼·芒格他说：“这个时代比网络泡沫还疯狂，希望加密货币从未被发明。”乔尼·芒格他是巴菲特最佳战友，他对于虚拟货币是非常非常的不推崇。他觉得基本上虚拟货币就是假的，甚至是觉得另外一种“郁金香之乱”。关于“郁金香之乱、啊”呢，爱幻想有空再开一集来讲。它就是类似庞氏骗局的一种模式啊，可是不亚于庞氏骗局哦，就是被人家断的炒作。当初一颗郁金香就可以换一栋房子，还蛮可怕的。好，再来是郭董讲的，郭董他说，货币很难去中心化，加密货币基本上就是假议题。郭台铭，郭董。难得也对加密货币发表意见。郭董他觉得啊，你目前的现实社会其实离元宇宙还蛮远的，而且玩游戏就是玩游戏，跟元宇宙也没什么关系，好吧？我只能说，实体业出身的郭董可能真的不懂虚拟货币的真正价值所在。对于郭董来说，只有在手的东西才是硬价值。但元宇宙基本上可以是实体的延伸。如果硬要套用经济学的名词，也就是常尾理论，传统公司可以利用区块链去做虚实整合，并创造出价值。这两个 Charlie Munger 跟郭董就是最近对于元宇宙有不同的意见呐、啊，就是对元宇宙觉得是一个假的议题。那我们再来看看。就是说，有哪几个大佬对这个元宇宙是好的？第一个就是当然是 Tw 嘛 Twitter 嘛 ，Twitter 的 CEO 多西，他在最近打算要离开 Twitter， 全力发展区块链，而且多西宣布他将他的 Square 公司改名成为 b l a c k Twitter 啊，他今年的动作其实还蛮大的，除了直接在 Twitter 上面可以使用 NFT 的头像。现在，多西他连 Twitter CEO 都不做了，直接宣布离职，全新投入区块链。甚至他还把他的上市公司改名，从 Square 变成 Block。所以这也就代表，对于多西来讲，区块链它已经不再是萌芽期了，它正式成长期，它需要全新的投入，不然再晚一点可能就来不及上车了。毕竟多西要身兼两家上市的 CEO。恐怕会分身乏术。再来是必安的创办人赵长鹏，增价达九百亿美金，他晋升为华人的首富。在于二零一七年，必安的创办人赵长鹏毅然决然投入比特币的买卖平台，而且才短短五年，他已经成为华人首富了。这个应该让所有的富人觉得很惊讶，又或者说。这让其他拥有硬资产的富豪颜面何在？毕竟其他拥有硬资产的也是靠三五十年的累积才而成的，而赵长鹏才短短五年，他就已经成为华人首富了。如果摆在现在来讲，算是一个不可思议的致富管道。再来是下一个元宇宙新闻 ：Meta 撤销加密货币公司广告禁令。脸书啊，他近期决定不再封锁加密货币广告。之前脸书因为怕脸书的使用者会因为加密货币的广告而因此买入了加入货币而造成亏损，但现在因为脸书他自己改名成为 Meta， 所以也不再禁止加密货币广告了。毕竟之后如果要进入脸书的元宇宙，还是需要购买加密货币才可以加入的。然后再下一个，美影。美银他发布了一个消息，就是说元宇宙是区块链巨大的机遇，将使加密货币成为主流。美国的 BOA 银行在今年年初啊，才写了一份报告，针对虚拟货币，他认为是个乐色。结果短短不到十个月，他打脸他自己。BOA 银行他已经确定元宇宙在未来会与现实社会密不可分，他也决定要进入了。爱幻想在这里觉得这个决定会不会太晚了？相对于 Mastercard、Visa、JP Morgan 这些大佬，其实都已经进入了 BOA 银行，现在才发现会不会有点太晚了？然后再下一个新闻，这个是蛮破坏性创新的，就是 NFT 音乐平台将在2022年挑战 Spotify。Spotify 啊，是音乐串流平台的老大，照理来说应该不会那么快被取代。除非是市场上有破坏式创新，但偏偏区块链就是一个破坏式创新的产品，所以在未来 ，NFT 音乐平台可能会比 Spotify 好很多。怎么说呢 ？NFT 平台啊，它是属于预购方式，而且永久可以有回扣可以拿，而 Spotify 是订阅制，要有人买才分润到创作者身上。假设以人性来说，当然是先拿到手的最有保障了。大概听完这些好坏的观点，不知道听众觉得哪一个会比较符合你们的个性？阿幻想在这里就讲讲区块链元宇宙不好的地方，毕竟现在一堆人都在讲元宇宙的好，却很少人去讲它的不好。所以阿幻想今天就来聊聊区块链让老人无法接受的地方好了。其实，在比特币刚发行出来的时候，绝大多数都是用它来洗钱用的。然后，一直到以太币的出现，才出现了许多应用。其中最重要的应用就是 i c u 那时候的 i c u 啊，差不多是全民运动，随便一个人就可以发行一种虚拟货币。但也因为太过于泛滥，造成中国政府在那个时候下重手打压区块链。也因为这样而造就了币安，所以才有华人首富。然后在那过后啊，区块链市场就一直在盘整阶段，哦，就是上上下下起伏，没有多大的出色的表演这样。然后一直到了去年 ，NFT 火了，更多的区块链相关应用也都被开发出来，像 GameFi 啊、DeFi 啊、XFi 啊，这些都是。区块链比以前更接地气了，然后再加上脸书改名成为 Meta 之后，元宇宙成为区块链新的代名词。但也因为这样，很多区块链小白误入了雷区，买了一堆庞氏骗局、直销诈骗、虚拟货币跟游戏。但说真的哦，除了一些大型机构所发展出来的虚拟货币跟游戏之外，大部分新的虚拟货币或是游戏，都是新创公司或者是 start up company， 他们都是先拿到钱之后才开始发展，所以常常内部只要发展的不顺利，那这个项目就死掉了。那项目死掉了，当初买它的人肯定就是觉得被骗。而这种例子在区块链上基本上是层出不穷，所以不能怪老人对虚拟货币没有好感。那在这里再讲一个题外话好了。就连以太币当初，它也是利用比特币来发行以太币的，而它在发行的一年内又被骇客盗走了不少以太币。所以，以太币在最初的时候也不是发行很顺利，但后来的人们发现可以利用以太币一样化喉炉去发行自己的币种，以太币的经济价值从此就被认定了。所以，听众听到这里，应该就了解到为何区块链的项目很容易被误认为吸金还是诈骗了吧？因为一旦项目方拿到钱后，不愿意继续开发产品，基本上他就死了。那死了怎么办？啊，当然就认赔了事啊。这个在区块链上面是常常看到的。好，那今天就先跟各位分享到这，改天再深入。讲一下关于元宇宙诈骗的相关例子哦。这个其实，在真实生活当中，其实它只是套用到元宇宙，而且是更方便的。至于要不要进入这元宇宙，我觉得需要，但可能要先去了解你是不是找到一个好的项目方，然后去投资它。因为毕竟，只要好的项目方，都会有很好的回报率。今天就跟各位分享到这，记得帮安万想按赞加分享哦。完了。拜拜。